0: Géopolitique par Faustine Ballière. Coup d'État à répétition en Afrique de l'Ouest, un retour vers l'Afrique en ou les prémices d'un deuxième échec de la démocratisation du continent africain. L'épidémie des putschs au Sahel, c'est l'expression journalistique qu'utilisa Emmanuel Macron le 28 août dernier dans son discours de rentrée des diplomates français à l'Elysée pour qualifier la série des coups d'État militaires en Afrique francophone des dernières années.
1: Guinée en septembre 2021, Mali en mai 2022, Burkina Faso en septembre de la même année, Niger en juillet 2023. Le bilan se complète avec le Gabon ce 30 août dernier. Des images largement médiatisées semblent se répéter à l'infini. Le discours grésillant d'un chef militaire en uniforme kaki, la riprovisoire des institutions républicaines, la fermeture des frontières ou encore la photographie floue de liasse de billets supposément trouvés dans la maison de l'ancien dirigeant. Ici, pas de printemps africain, les populations ne descendent pas dans la rue, mais seuls les militaires se proclament vecteurs du mécontentement général. Le mythe de l'homme fort, jeune, résistant, intègre de l'officier africain reste donc toujours bien présent dans les esprits, héritage d'une longue tradition de junte et d'un contexte actuel où parmi des institutions gouvernementales défaillantes, seule l'armée semble encore résister à la corruption.
0: Mais peut-on alors observer certaines similarités entre ces coups d'État à répétition Et pourquoi cette tendance au putsch, finalement
1: Alors, si les situations nationales ne sont pas exactement les mêmes, on observe cependant des problématiques analogues. Une, explosi une explosion démographique, une population jeune et éprouvée, l'extinction progressive des rentes des ressources naturelles, des gouvernements peinants euh, à, à réformer, et souvent considérés comme acquis aux intérêts de multinationales étrangères, etc. Le système démocratique échoue donc pour une deuxième fois, on parle de désillusion démocratique. En effet, et je parle de manière très générale, après les indépendances, le pluralisme est assez rapidement abandonné et face aux défis politiques et économiques, la plupart des États africains instaurent des régimes autoritaires ou des dynasties de dirigeants.
0: Il existe en effet cette image de pseudo-démocratie aux élections truquées au profit des anciens pays colonisateurs, au premier rang desquels la France. Comment a pu se caractériser cette relation de la France avec ses anciennes colonies africaines
1: Alors prenons par exemple le cas du Gabon, où la dynastie Bongo est au pouvoir sans interruption depuis 1968, incarnée d'abord par Omar, puis son fils Ali depuis 2009. Pilier de la relation de la coopération entre les États africains et la France, coopération que l'on appellera bientôt France-Afrique, le Gabon était, en apparence tout du moins, le stéréotype du projet de De Gaulle. En échange d'un soutien de l'Élysée pour se maintenir au pouvoir, les Bongo ont, ont fait profiter à la France des ressources naturelles, et, euh, mais aussi d'un accès aux forces militaires françaises pour y déployer une base. À des dissensions récentes des relations entre les deux pays à cause de potentiels votes truqués en faveur d'Ali Bongo, s'ajoute ce « putsch » qui signerait pour certains spécialistes la fin de l'influence française dans la région, bien que les auto nouvelles autorités ne semblent pas particulièrement hostiles à la France.
0: Certains signes ne trompent pas en effet. On peut rappeler que le Gabon a rejoint le Commonwealth l'année dernière et le message de secours du président Bongo était adressé en anglais et non en français. Les événements au Niger et au Mali s'inscrivent-ils dans cette dynamique
1: Eh bien, pas vraiment. Le rejet de la présence française au Sahel est bien plus marqué. Si l'opération Serval au Mali en 2014 a été un succès, sa pérennisation, l'opération Barkhane, n'a pas permis d'endiguer véritablement l'avancée des groupes armés djihadistes, ce qui remet en doute l'efficacité française et donc sa légitimité à exercer un quelconque pouvoir sur le terrain. En effet, si l'aspect technique et instructif de l'aide militaire française est essentiel, Paris a redéfini les conditions de son engagement, et se rediriger avant le putsch au Mali vers davantage de coopération européenne. Et littemann précise, insiste même que Paris ne fait pas de politique de guerre. À cela s'ajoutent les tentatives de désinformation de la Russie, notamment à travers le groupe de mercenaires Wagner depuis 2017, pour qui la France s'aimerait délibérément le trouble pour sécuriser ses influences et la lassitude des populations quant au discours moralisateur de la France, notamment au sujet des droits humains.
0: Pour les putschistes, donc, il est facile de récupérer ce sentiment anti-français pour faire de l'hexagone le coupable idéal et ainsi détourner l'attention de leurs propres défauts de gouvernance. Il n'y a donc aucun intérêt à conserver ces partenariats quand le groupe Wagner propose ses services avec les scrupules qu'on lui connaît.
1: De fait, pour une population aspirant essentiellement à un retour à l'ordre, même les groupes armés djihadistes proposent dans une certaine mesure des solutions attrayantes. Une justice, par exemple, un système d'éducation, mais, sur mais surtout un pouvoir fort qui s'encombre nettement moins de ces fameux droits humains si chers aux Français.
0: Quelle est l'attitude donc de la France et des autres grandes puissances face à cette situation
1: Alors en réponse à ces multiples coups d'État, la France est en grande partie catégorique. Elle ne reconnaît pas les putschistes, proclame son soutien aux anciens dirigeants, comme le confirmait Macron dans son élocution citée plus haut, en faisant référence tout particulièrement au président Bazoum du Niger et promettant même à la CDAO, qui est la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, une aide militaire dans le cas extrêmement improbable d'un conflit ouvert. La France est pourtant assez isolée dans cette prise de position. L'Union européenne, Washington et même Pékin ont des, ont des intérêts à protéger et cherchent la nuance. En effet, la Maison-Blanche préfère garder un dialogue ouvert avec les pouvoirs en place. En plus de leur base de, no de drones importante dans la région, les Américains y mènent de nombreuses de nombreux contrôles de trafic de drogue et d'humains. De plus, il est primordial que ces pays ne tombent pas dans le cercle d'influence russe. Pour l'UE, c'est la même affaire. Frontex, par exemple, l'agence des gardes frontières européens, possède des checkpoints importants au Niger. La Chine, enfin, elle, première partenaire économique dans la région, loin devant la France, cherche en priorité à défendre ses intérêts économiques.
0: Chronique géopolitique par Faustine Ballière